0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast donde estaremos hablando un poco sobre la normatividad aplicable al muestreo de aguas residuales. Durante este episodio estaremos hablando específicamente de la norma mexicana AA número 3 de 1980. Por lo que iniciaré dando una breve introducción de lo que son las aguas residuales para que de esta manera quede un poco más clara la aplicación que tiene esta norma con respecto al muestreo en este tipo de aguas. Las aguas residuales, pues es el líquido de composición variada proveniente de usos municipales, industriales, comerciales, agrícolas o de cualquier otra índole, ya sean pública o privada y pues por lo tanto han sufrido alguna degradación o alteración en, en su calidad original. Ahora que sabemos lo que son las aguas residuales, nos adentraremos un poco ahora sí a, a la aplicación que tiene esta norma. Esta norma pues tiene como objetivo establecer los lineamientos generales y recomendaciones para muestrear las descargas de aguas residuales con el fin de, de determinar las características físicas o químicas que éstas puedan tener. Dentro de esta norma nos mencionan dos tipos de muestreo. El muestreo simple, el cual consiste en una muestra individual, eh, la cual es tomada en un corto periodo de forma que el tiempo empleado en su extracción sea transcurrido para obtener el, el volumen necesario. Y el muestreo compuesto, el cual es, es la que resulta de la mezcla de varias muestras simples. Eh, para llevar a cabo eh, el muestreo se pues, eh, necesitan aparatos y equipos. Dentro de estos, pues son los recipientes los cuales se encargan de la conservación de las muestras y, pues, las tapas, las cuales deben proporcionar un cierre hermético en el recipiente para que, pues, eh, la muestra sea conservada de la mejor manera.
1: Dentro de los aparatos y equipos. También están los muestreadores automáticos, que estos permiten su empleo siempre y cuando se operen de acuerdo con las instrucciones del fabricante del equipo muestreador, dándoles el correcto y adecuado mantenimiento, asegurándose de obtener muestras representativas de las aguas residuales. Otro equipo serían las válvulas y accesorios, que cada toma de muestreo debe tener una válvula de cierre que permite el paso libre de las aguas residuales y de los materiales que puedan contener y proporcionar el cierre hermético de la toma. Otro sería la hielera o refrigerador y otro equipo también muy importante sería el material común de laboratorio. Otro punto dentro de las normas serían las la identificación de las muestras que principalmente se deben tomar las precauciones necesarias para que en cualquier momento sea posible identificar una muestra en en esta se deben emplear etiquetas pegadas o colgadas o numerar los frascos anotando la información en una hoja de registro o una bitácora estas etiquetas deben contener como mínimo la siguiente información que sería identificación de la descarga, número de la muestra fecha y hora del muestreo, punto de muestreo, temperatura de la muestra, profundidad del muestreo, nombre y firma de la persona que efectúa el muestreo. Además, se anota lo anterior este, en una hoja de registro, en la cual, en dicha hoja, debe contener la información que permita identificar el origen de la muestra y todos los datos que en un momento dado permitan repetir el muestreo además se recomienda que dicha hoja contenga la siguiente información los datos citados en el punto anterior además resultados de pruebas de campo practicadas en la carga muestreada cuando proceda el gasto fluido de las cargas de aguas residuales que se muestrea debe contener una descripción detallada del punto de muestreo de una manera que cualquier persona pueda tomar otras muestras en el mismo lugar y una descripción cualitativa de olor y el color de las aguas residuales muestreadas.
2: Para el procedimiento las muestras deben ser representativas de las condiciones que existen en el punto y hora de muestreo, también las muestras deben representar lo mejor posible a las características del efluente y al efectuar la muestra deben anotarse los datos según los incisos 4.1 y 4.2.2. Para el muestreo en tomas se recomiendan conductos que permitan el fácil acceso al cielo abierto. Además, las tomas deben tener un diámetro adecuado para muestrear correctamente las aguas en función de los materiales que puedan contener, de tal manera que de las muestras sean representativas de la descarga. Para efectuar la muestra, se deja fluir un volumen aproximadamente igual a 10 veces del volumen de la muestra y a continuación se llena el recipiente de muestreo cuando las aguas residuales fluyen libremente en forma de chorro el recipiente muestreador se debe enjuagar repetidas veces antes de tomar la muestra para tomar la muestra se toma directamente con el recipiente muestreador y se transfieren del recipiente muestreador al recipiente para la muestra cuidando que ésta siga siendo representativa. Para tomar el muestreo en canales o colectores se, se recomienda tomar la muestra en el centro del canal o colector, de preferencia en lugares donde sea un flujo turbulento si se va a evaluar contenido de grasas y aceites, se debe tomar porciones a diferentes profundidades el recipiente muestreador se debe enjuagar repetidas veces con el agua a muestrear el recipiente muestreador atado con una cuerda y de preferencia sostenerlo con la mano se debe tomar la muestra y si la muestra se transfiere a otro recipiente, se debe cuidar que éste siga siendo representativa. En el cierre de los recipientes de muestreo, las tapas deben asegurarse para que no exista un liqueo de la muestra. Se recomienda que las muestras sean compuestas para representar el promedio de las variaciones de los contaminantes. Las muestras compuestas se obtienen mezclando muestras simples en volúmenes proporcionados al gusto o flujo de la descarga del sitio. Las muestras compuestas se deben tomar de tal manera que cubran las variaciones de una descarga durante un periodo de 24 horas como mínimo. Para la preservación de las muestras durante su transporte, se recomienda que se hagan a una temperatura de 4 grados centígrados. También se recomienda que se haga el análisis lo más antes posible, que no exceda a un tiempo mayor a 3 días.
0: Bueno, a manera de resumen y ya para concluir, como bien lo mencionamos anteriormente, esta norma mexicana es aplicable al muestreo en aguas residuales, establece los lineamientos generales y las recomendaciones para muestrear, también nos especifica dos tipos de muestreo que se pueden llevar a cabo, los cuales son el muestreo simple y el muestreo compuesto, en ella vienen establecidos los equipos y los materiales que se requieren, así como el procedimiento que se debe llevar a cabo eh, para la toma de muestras, por lo que sería todo en nuestra parte, esperando que esta información les sea útil y agradeciendo su atención.